0: De siste har kursen på den norske krona vært lav, målt mot viktige valuter som euro og dollar. Hvorfor har det vært sånn? Hva betyr det for norsk næringsliv? Og hva kan man vente oss fremover? Du hører på det vi lever av. En podcast fra Syssla. Mitt navn Ola Myrseth, och med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Rubek och sjeføkonom Kyrre Knudsen i SABank. Velkommen, Hilde og Kyrre. Jo, takk. Kyrre, du prøver å sette deg litt i perspektiv. Hvordan er nivået på den norske kronen nå?
1: Jo, eh, kronekursen, eh, den det første så har vi en flytende kronekurs. Eh, det skjedde sånn cirka fra 1992. Eh, før det så hadde vi en fast kronekurs mot den gamle euroen, altså EQ. Så siden 1992 så har i praksis kronekursen vært flytende. Eh, det betyr at liksom markedet bestemmer hva kursen skal være utifra om veldig sånn i forhold til norsk økonomi, de er eller svake da, og i, ja, i forhold til andre ekonomier. Tar vi mot euroen, så har vi jo tidligvis i det siste vært opp på 10 kroner, mens bare for noen år siden, så var vi godt under 8 kroner. Nere på lave syvtallet eh, har vi også vært tidligere. Så det er et ganske stort spenn da, hvis du tenker du enten kjøper ting fra utlandet, så du skal bruke i Norge, typisk varer for eksempel, vareimport, eller selger til utlandet så er det ganske store svingninger i kroner. Har vært eh, låget på den svage siden helt siden oljeprisen begynte å falle i 2014-2015. Og hvis vi ser på sånn historisk snitt over litt lengre tid, så er det typisk 8 kroner modøren, og nå er vi altså på, ikke helt på tid, men det er ikke så veldig langt under, så det er 20, 25 prosent svagere enn det som har vært et historisk snitt. Og så er det sånn, hvem er dette bra for? Jo, hvis du selger ting i utlandet og har kostnader i norske kroner, så selvfølgelig er det veldig bra. Og dermed setter eksporten i Norge og har 1000 miljarder i fjor. Det er rekord. aldrig har man eksportert for så mye tidligere. Men hvis du importerer for utlandet og selger i Norge, ja, så kan det være krevende for at du kjøper en vare som i norske kroner blir dyre, og så klarer du ikke nødvendigvis å sette priserne hjemme.
0: Du nevner euroen, men hvordan er mot dollaren da, som jo også er en veldig
1: viktig valuta? Det er mye av det samme. Dollaren er jo enda sterkere, altså kroner har fått på et viset enda svagere mot dollar enn det den har vært mot euro. Dollar har vi jo egentlig til store sknittene er mot 6 kroner, kanskje litt over 6, og nå er vi på ja, 8,5 eller noe sånt, sånn at vi med er helt klart i den svage enden og mot dollar. Dollar er jo selvfølgelig viktig, særlig for olje og gass, da, siden, eller særlig olje, siden olje stort sett selges i dollar. Gassene er jo litt forskjellige, det er både euro og punn. Men mye de vanlige varene som Norge selger, er gjerne mot våre nærmeste naboland. Så, så, så i sum så er norske kroner en svag enn, og mange enn, og selv inkludert sliter liksom med å forklare hvorfor kroner er så svag.
0: Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål, og det er jo et komplekst spørsmål, men uh, går det an å si
1: noe om hvorfor kronekursen er lave? Um, den veldig enkle forklaringen er at det er flere selgere enn kjøpere, sånn det sier man alltid når vi er i markedet og noe er svagt, men det som skjedde i forbindelse med at oljeprisen falt, aktiviteten falt, uh, norsk økonomi ble ansett som veldig oljeavhengig, det kan man vi forklare at kronekursen ble svagere i løpet av 2015 og 2016. Så var det sånn at i 2017 og 2018 så var det litt usikkerhet om boligmarkedet. I fjor, når mange trodde kronekursen skulle komme sterkere, så ble det litt uro liksom om den politiske konstellasjonen i Sverige, for eksempel, med Sverigedemokraterne. Da var det mange utlendinger sitt og se på Norge og Sverige da, som som, ja, vi naboland, men som ganske like, så da var man litt redd for at dette skulle smitte over til Norge. Og det som har skjedd i år er også litt sånn svensk, at den svenske centralbanken de har, har nedjustert rentebanen, og mange eh, valutaspekulante handler gjerne utifra hvor det er god rente. Eh, så, så isolert sett så trekker det også liksom med seg norske kroner. På en andre siden så har mange de faktorene som, som mange tror skal bidra til en sterkere kroner, altså Oppgang i oljeprisen, oljeaktiviteten tar sig upp, så liksom norsk økonomi har oljebunden bak seg. Eh, eh, boligmarkedet som har stabilisert seg i Norge og en høyere styringsrente. Norges bank har satt opp rent to ganger. Så eh, jeg tenker nok at framover så er det ligger hanter Norge sterkare i krona fordi at der med nå er egentlig svakt nivå historisk, mens norsk økonomi er en sånn ganske god situasjon historisk. Mm.
0: Du nevnte ju dette med, med selgere og kjøpere og når det er varer som er det er snakk om, så er det jo veldig lett å se for seg hvordan det her fungerer med, med kjøpere og selgere, men det er gjerne ikke like
1: enkeltforeldrene når det bare er penger. Hvordan, hvordan henger dette her sammen? Um, altså valutamarkedet består jo av noen, uh, en del av det er jo de som handler i varer da, som trenger å bytte valuta altså hvis en norske driftskjøp eller selge noe i utlandet så bytter du norske kroner mot den aktuelle valutaen. så vareströmmen är liksom det ena, det andra är på mode eh intressen för att spekulera i norska kronor eh det som har hänt efter finanskrisen før finanskrisen så var det ganske många som som hade kanske si ett mandat eller pengar i investeringsbankerna i London till att investera i olika valutor inklusive norska kronor men ända de eh växsig eh, eller fick radutcerta mandat efter finanskrisen för det att man ville ta ner risk i delar av banksystemet. Så det betyder at att den typ av aktörer det kanske färre nå än det det var hvis vi smiter tillbaka på 2007, 2006 når kronan var starkare. Så det kan man nog. Tredje är liksom på mode investeringsströmmarna att Eh, når det var veldig oljeoppgang sist, så var det mange utlendinger som kom inn for å investere i Norge, ikke bare for å liksom, kjøpe og selge varer med nordmenn, men for å investere. Og den eh, strømmen kan se ut som om den er litt lavere nå, da, fordi at eh, der er så ikke så mange utlandske selskaper som kommer in på norsk sokkel med en stor størrelse. Så det er liksom litt ulike teorier i akkurat den der hvem er det som kjøper og hvem er det som selger, hvem er aktørene, som kanskje kan bidra til et svagere kronekurs nå, enn hva vi kanskje skulle tro gitt, i, gitt utvikling i norsk økonomi de siste årene eller annet.
0: Heldig det har jo vært nevnt så vidt, men hva betyr det for norsk næringsliv at kroner er svag
2: men jeg har jo sett det i, under oljekrisen, så, så ga jo faktisk kronkursen en mulighet til så var involvert i utlandet. Fordi de fikk nye muligheter og fikk gjerne kontrakter i Midtøsten som de aldri hadde fått tidligere, fordi det ble for dyrt. Så, så de har jo opplevd en del av næringsliv og spesielt leverandørindustrien har jo opplevd at det ikke bare negativt fordi at det kan skape nye muligheter at de kunne komme seg in på markeder hvor de ellers ikke kunne komme seg inn. Så det har nok ført til at en del leverandører har sett mulighetene og at den oljekrisen som ikke nødvendigvis har vært negativt for alle.
0: Mm. – Et eksempel der, jeg snakket for noen uker siden med den lokale leverandørbedriften GMC her i, i Stavanger, og de sa jo det at nå, på grunn av at krona er svag mot den danske krona, så velger nå skips, altså folk som skal reparere skib og sånt, de dropper og tar turen over, over Skagrak og, og stopper her i, i Stavanger på Buøyde og får reparert skipene her på grunn av forholdet den danske krona. Så det er jo ett konkret og interessant eksempel på på den positive følgen av dette her da. Men eh, hva er ulempene med, med at kroner er lave
1: da? Altså, generelt så er det jo litt sånn at kronerkursen er viktig i vår handel med utlandet, og eh, om vi har mye handel med utlandet vi ble beskrevet som en liten åpen økonomi og særlig vår del av landet er jo det så du kan si at svingninger i seg selv skaper usikkerhet det er jo veldig gøy når kronekursen er svag hvis du selger i dollar eller euro nå, det er jo ingen tvil om det og det er mange gode eksempler på hvordan bedrifter som Hilde var på kan få nye positioner eller på en måte bygge en sterkere posisjon i den perioden med svag kronekurs. Og vi skal også huske på at fordelen med at kronekursen er flytende og gjerne svekke sig i de svage tiderne, er at du får medvinn når du trenger det. Så på et vis så er også den flytende kronekursen en viss sikk mot dårligere tider hvis vi setter det på litt på spissen. Mens ulempen er at det svinger mye, eh, har låget på den svage enn i siste årene, men det er klart at for de nå som har posisjonert seg ute da, så eh, hvis kronekursen styrker seg igjen med 10 eller 20 så faller jo de inntektene i euro eller dollar med tilsvarende. Og da er jo ikke sikkert at den utenlandske satsingen er like bra. Og så kan man jo sånn, sikre kronekursen et år eller to eller tre fremover, men det, det er ganske dyrt hvis du skal sikre deg liksom de neste 10-20 årene. Sant? Sånn at det det man ofte gjør, at man sikrer på kort sikt. Og så tror jeg at mange bedrifter er jo veldig klare over dette. De har en strategi på det når de satser. Men allikevel, svingningene vil, vil også gjøre at du liksom må ha litt ekstra buffer da, med det du gjør ute i forhold til det du gjør hjemme. Mm.
0: Og så er det vel for oss som skal reise på ferie til Euroland og sånt som privatpersoner, så er det vel også negativt at krono er lav.
2: Ja, jeg greinte litt på det en gang, men når du, i totalen så slår det ikke så veldig mye ut hvis du skal, altså det slår litt ut men det er ikke så store summer ditt reisegammel når du reiser på ferie privat, men det blir jo selvfølgelig dyrere for oss å betale for middager og kjøre, betale for bensin, røve hvis vi skal på biltur og sånn. Men jeg, men jeg tror at det er ofte sånne veldig store oppslag i media. Det er ofte litt overdrevet, for jeg kan ikke om en tusenlapp eller noe for en familie på bilferie mm. til Europa.
1: Kan jeg også legge til at det er klart for de som, en svag kronekurs, for de som kjøper noe gude for å selge det hjemme, så skaper jo det en utfordring. med ser det sånn som på deler av varehandelen, for eksempel, altså de som typisk importerer importerer ting inn til Norge og selger i Norge. Det er vanskelig hvis du da har en 20 prosent svagere kroner, det vil si altså at den ting du kjøper uten er 20 prosent og så skal du selge den i Norge. Så det vanskelig å ta det fullt ut liksom, mot forbrukerne. Så det, det er et et område som jeg tror noen kjenner litt ekstra på den svage kronekursen. Når det gjelder turister og sånt, så er det veldig interessant. Altså, vi kan jo snu litt på det også. utlandet har blitt dyrere for å sette på spissen, men Norge har jo blitt mye billigere Uh, og jeg tenker jo på at dette er som en mulighet hvis vi skal virkelig ta en litt sånn ny posisjon uh, for å få flere turister til Norge, så har det jo blitt uh, veldig mye billigere, sammenlignet med 2014 for eksempel, for de som uh, besøker Norge. Så, uh, sånn sett så, uh, selv om utlandet har blitt billigere, så skal vi også jeg, se det som mulighet for å, for å få flere turister i Norge.
2: Det ble jo relativt billigere for oss nordmenn å feriere i Norge i forhold til å feriere i Europa. Så det er kanskje på tid at noen tar seg i Norges ferie også. Mm,
0: det kan jo være et godt argument for, for nettopp det. Men vet jo at oljeprisen er veldig viktig for norsk økonomi, og den henger jo også sammen med kronekursen. Hva er egentlig den sammenhengen der,
1: Kyrøy? Ja, det er en av mange som mener mye om at en uh, uh, ja, svag dollar kan ge en uh, høyere oljepris og motsatt uh, fordi at det handler om hvis du sitter på norske kroner som må liksom først veksle om til dollar og så det du da har råd til å kjøpe olje for i dollar er det som bestemmer det men um, det har ikke vært så mye snakk om det de, de siste årene som det det var før, så altså nå her oljemarkedet, og som normalt, altså det er litt sånn fundamentale forhold, tilbud og etterspørsel i 2015 og 2016, så eller særlig 2014 da prisen var høy, så så vi at etterspørsel begynte å bikke litt, mens det kom godt med nytt tilbud, kanskje særlig fra USA. Så fokus på oljemark i oljemarkedene siste år, som jeg leser, det har vært i mindre grad drevet av dollaren, og i større grad vært drevet av de fundamentale forholdene, og selvfølgelig hva det OPEC gjør på, på kort sikt for å på måte, balansere markedet. Og, eh, sånn sett så ser vi også at i den amerikanske positionen nå, eller rollen, er det litt mer sånn tveget. Tidligere så har alltid vært en liksom, driving season når amerikanerne skal ut og kjøre biler i mai. Det har på lite oljeittespørselen. Men nu har vi også fått en ganske sterk tilbudskomponent med den her Schiffer-olje også så oljeproduksjonen har økt mye. I tillegg så har du også da for Trump som driver og sender meldinger til OPEC, han på Twitter, med hva han mener de skal gjøre. Han er jo selvfølgelig opptatt av den amerikanske forbrukeren, og då ønsker han en lav oljepris. Så det er et veldig sånn interessant både spil og sånn kommunikasjon rundt oljeprisen, og ser at sånne ting faktisk kan amerikanske presidenten sier til OPEC på Twitter har innvirkning på oljeprisen, i hvert fall på kort sikt.
0: For en måneds tid siden så, så leste jeg et intervju med en kollega av deg sjeføkonomen i Danske Bank og han snakket om dette med at usikkerheten rundt norsk olje bransjens fremtid og på en nå man har jo tradisjonelt vært kjent for disse stabile rammevilkårene og at allt er så forutsigbart, men nå ble jo Lofoten, Vesterålen og Senja på en måte stengt, man er litt usikker på om at det er politiske strømninger som kanske skal bestå usikkerhet, og har mente at dette også var med å spille inn på at kroner bli svake. Hvordan kan de sammenhengene være?
1: Det er klart at det færre utlendinger og innen folie og gass, så har det vært gjerne vært store utenlandske selskaper som har, som har investert i Norge, og med færre av de og en del av de som faktisk trekker sig ut, så det er klart at det, det kan nok være med å påvirke kronekursen. Det, er, det har også litt med hvor moden norsk sokkel er, for det er klart at for de store selskapene, sånn som Exxon og ja, en del av de andre, så er det, så er det jo spørsmålet om det er liksom nok store prosjekter i Norge til at, de, til at de ønsker å ta en større posisjon, og det var jo nok litt av bagtepp også, for hvorfor Exxon en del andre av de større tråkker seg har vi nok fått en del eh, nye utenlandske inn igjen, så det, det er på en måte, det er litt nyanser med akkurat det bildet, men jeg tror sånn generelt, så selv om det har vært en god del transaktioner på norsk sokkel, Mekvinor um, har kjøpt både fra Total um, vår energi liksom som et resultat av um, Hightech Vision sin satsing og Eni um, så, så kan du kanskje si at det har ikke vært så mye nye friske penger in som kommer fra gjennom en annen valuta som skal veksles inn i Norge på et vis. Så litt kan det ha å si, men um, det er vanskelig å si akkurat hvor mye det har betydd, og hvor mye vi skal legge i det. Men det er jo et, det er et tema som er veldig, veldig opptatt av, dette med stabile rammevilkår, fordi at selv om myndighetene kanskje sier at det er det, hvis det ikke markedet det som det er det, så kan det være en utfordring for norsk sokkel i den, liksom det å tiltrekke seg nye aktører eller beholde de, de aktørene som er det.
0: Fylde du var inne på det, men hva har lav kronekurs gjort for at norske oljeleverandører faktisk har kommet seg, som relativt helskinnet gjennom oljekrisen, eller at det ikke har gått verre?
2: Det har jo det har ikke hatt noe å si for alle. Det er jo de som har steget og gått til utlendet, det er jo de som har, har satt seg i plasser som de ikke ellers kunne satt seg i Midtøsten for eksempel. Noen har reist Brasil, forskjellige steder i verden, hvor, hvor den norske kvaliteten ble oppfattet som veldig, veldig dyr i forhold til alle de andre. Og mens, for, mens tidligere så har det vært kun kvalitet så norske leverandører har solgt sine produkter på, men nå har de jo også hatt muligheten til å konkurrere på pris og når du får den kombinasjonen pris og god kvalitet, så, så er det en del som har fått stor mulighet der i utlandet, men det er jo sånn som Køyre sier, det er jo risiko også i det når kronkursen går opp igjen så, så kan de jo risikere at de tar stor penger
1: kan jo også legge til at uh, det er også en konkurranse på Norsk Sokkel som på en måte hjemmemarkedet påvirkes av hva kostnadsbase konkurrentene har. Og som tidligere så pleide man regnet på Norsk Sokkel så leveres 60% av aktiviteten, den leveres av norske liksom underlevende ører. Og så leveres 40% av utlendinger. Det er jo fri konkurranse på et vis. Uh, Se vi på de siste årene og Equinor har gjort noen interessante eksempler på Sverdrup. Det de sa at Sverdrup kom til å ligge på 70 prosent norsk andel, og det vill si 30 prosent utenlandsandel. Så du får noe interessant i ditt hjemmemarked også, og deler av dette kan jo tilskrive skronekursen, det at du blir også mer konkurransedyktig i hjemmarkedene, fordi at en del av konkurrentene er utlendinger. Så jeg tror også, jeg kunne nå ha sagt at på upp fase 2, eller kanske den siste delen av Sverdrup fase 1, så vil andelen være enda høyere enn 70 prosent. Så det er klart at den hjelper i de både i eksportmarkedet, men også i hjemmarkedet, og det er ganske interessant og har utvilsomt hjulpet eh, bransjen. Eh, litt sånn enkle beregninger på hvor mye betyr kronekursen i forhold til renter for eksempel. Vi har jo et forhold til, i hvert oss med boliglån når renter går opp eller ned. Eh, da er det sånn 10 prosent på kronekursen regnes som 1 prosent på renter. Og nå når vi har, ja, har låget på ett sted mellom 20 og 30 prosent svagere kronekurs, så tilsvarer det altså opp mot 3% på renter. Så da når vi var på 0 eh, nesten, på styringsenter, og så tar vi hensyn til kroner, så var det egentlig på minus 3% nesten på styringsenter. Så kronekursen er et veldig sånn kraftfullt virkemiddel, og så slipper det også at liksom sentralbanken må gjøre endringer. Sant? Det er på en måte markedet som fikser det for deg, og det kan gå ganske fort. Så, men det betyr jo også at det kan gå ganske fort. Andre en, som vi snakket om, hvis vi kommer inn i situasjonen der norsk ekonomi igjen blir sett på som trygg og sikker, Folk ser både på at styringsrenta kommer opp, boligmarked, ok, oljeaktivitetene på vei opp, og vi har 9000 miljarder kroner på bok som på en måte er med på å gi god sikkerhet til den norska kronen. Til slutt, vi skjønner jo at det er et komplisert tema, og
0: det er mange faktorer som spiller in, men Kuri, hva kan vi vente oss, tror du, av
1: utviklingen for kronikursen fremover? Um, jeg tror at hvis ikke da liksom, nå er det litt uro i verdensøkonomien da, det er sånn som, uh, da blir gjerne en god del investorer litt mer sånn, de går mot de trygge havnene, gjerne mot dollar, det kan også gå mot euro, det kan gå mot sveitsiske frang, japanske igjen, de store Liksom verdensvalutene og trekker seg gjerne litt ut av kroner. Så hvis det fortsetter det vi ser nå med litt sånn handelsuro og nesten sånn handelskrig, så er det klart at den norske kroner kan få bli svak og kan også bli enda svakere. Eh, hvis vi får en situasjon der vi kanskje får en handelsavtale mellom USA og Kina i løpet av noen måneder, eh, brexit eh, roser seg litt ned, veksten i verden, og hvert fall utsiktene, stabiliseres kanskje, tas litt opp så tror med vi vil vende tilbake igjen til de liksom fundamentale faktorene for norsk økonomi, at den er, den er bunnsolid på veldig mange måter. Eh, boligmarked i balanse, oljeprisaktivitet på ei-jobb, så da tror jeg man kan få en sterkere kroner. Eh, vi ligger sånn historisk sett veldig i den svage altså. så det skal vi også være litt klare over. Og jeg ser jo også det er mange som, bruke de nivåene med på de som gjerne har inntekter i andre valuta og sikre liksom valutaintektene i et år, eller to, eller tre eller kanske opp mot fem år for det at man ser man er på svage nivåer sånn sett så er det litt sånn avhengig av man tror på og jeg heller kanskje at modet hvis vi treffes her om et halvt år eller et årstid at vi på en sterkere kroner enn det vi nå
0: mm. Vi får gjøre det og ta tråden igjen ved en seg en anledning Tror vi oss med det Takk for at dere var med Køre og Hilde. Takk. Takk vi kommer snart tilbake med en ny episode av det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer med kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast et .no. Podcast med K. Produsent er Henrik Svanevik og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.